0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto que estés sintonizando 899 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. De verdad, te agradezco mucho la escucha activa, que estés aquí con todos nosotros, que estés eh, fiel a la programación y bueno, te recuerdo que en Facebook puedes encontrar nuestra programación día a día y también una breve reseña de lo que abordamos en cada uno de los programas, mis compañeros y yo. Eh, pues hay para todos los gustos, para todas las las inquietudes, y siempre con una, pues siempre con una sonrisa, siempre con un afán de llegar hasta ustedes de una manera amable, de una manera incluso pues útil y respetuosa y por eso agradezco a mis compañeros en cabina que siempre están al pendiente y, y siempre me reciben con una sonrisa, son muy amables y hacen posible que, que tanto las personas que participamos aquí de Radio Tecnológico de Celaya como los invitados que de pronto llegamos a traer, pues se sientan bienvenidos y con, con todo el ánimo de pues de llegar hasta ustedes, queridos radioescuchas que, que están allá del otro lado, haciendo diferentes actividades, si van en camino, bueno, que tengan un buen viaje, eh, pues si no se sienten muy bien hoy, si están un poco enfermos, bueno, pues paciencia, confianza eh, y pues sí, aquí estamos y justo, eh, pues el día de hoy ya estamos en, terminando las transmisiones de este año, de 2023, eh, y pues quiero retomar, o, o para el día de hoy quiero hacerles alguna sugerencia, queridos radioescuchas, papás y mamás, también a los abuelos, a los tíos, eh, sobre, pues sobre las fiestas de sembrina sobre las reuniones eh, en, la, en las que vamos a estar. Y, y pues me gustaría invitarlos a que, eh, a que en familia se tomaran un tiempo para leer en estas vacaciones, y pues bueno, hay hay muchas eh, hay muchos cuentos de Navidad, hay muchos cuentos que nos, que nos conectan con, con las fiestas, con la Navidad, con la esperanza, con la confianza para los creyentes católicos. Bueno, pues con el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones y pues nos invita como siempre a cada año a renovar, a renovar nuestro corazón, a hacerlo más blandito, más dócil, a perdonar más fácilmente y para eso pues debemos preparar el camino y con los niños e incluso con los adolescentes, con los chiquitos, con los chiquitos tenemos que aprovechar que eh, están muy cerquita y muy abiertos a la bondad, a, a la belleza, a la dulzura, a la ternura, es muy importante acunar en la ternura, en el amor en, en sentirnos apapachados, calientitos, contenidos y los cuentos nos ayudan muchísimo a eso, querido Radio Escuchas porque eh, pues también para las fiestas de Sembrinas y para estas épocas tenemos muchos productos eh, comerciales que pues su intención es hacer dinero no es llevar un mensaje, ni unir a la familia porque no está pensado de esa manera, son productos comerciales Incluso muchas de las canciones y las fiestas y las posadas, pues muchas terminan en alrededor del alcohol y, no, y, y, de, y de dar y recibir regalos y no, no nos unen, es, esas no son tradiciones, son cosas que hacemos, son hábitos, son incluso a veces pues, pues, formas de escape y sí es importante como papás y mamás que nos ocupemos con nuestros hijos, eh, de nuestros hijos a aprovechar este tiempo para, justo esto, para para acercarnos a la ternura, a la belleza, a la calma y los cuentos nos ayudan mucho, yo les recomiendo que lean en voz alta para sus hijos, siempre es muy bueno, es un es un regalo leer en voz alta para los niños, no no tienen que hacerlo de una forma en particular, no tienen que, o sea, pueden ir leyendo poco a poco, háganse de un libro de cuentos para Navidad, lean también, hay todavía o lean las canciones de Navidad, comenten eh, los villancicos, qué es lo que dicen, eh, a qué nos invitan y por qué hablo de los cuentos de Navidad, porque y los y los comparo los ensalzo como, como una herramienta útil en la formación de nuestros hijos, contraria a los productos comerciales, porque en los cuentos bien escritos, en los libros bien escritos, eh, como eh, en las artes, pues como en el teatro, en el cine bien hecho, a través de la historia de otro podemos encontrar la historia nuestra y podemos también hacer empatía con los protagonistas de las historias que leemos, a las que accedemos y… Entonces aprendemos a resolver siempre los cuentos, los cuentos escritos con respeto para niños, los que invitan a la confianza, a la paz, a la calma y que, bueno, un cuento es una, para resumirlo, pronto es una anécdota que le, de algo que le pasa a un personaje en particular, ¿no? Y bueno, hay otros personajes alrededor de este y por lo general hay un nudo, hay una… Hay, una, hay un problema o una situación que se debe de resolver y muchas veces pues los cuentos van de esto, de, de cómo resuelve el personaje y es importante, siempre es importante mostrarle a nuestros hijos otras formas o formas adecuadas de, de resolver, por eso también eh, funcionan muy bien las fábulas, sin caer en una… Eh, en una intención aleccionadora De querer darles un mensaje ahí velado Sino que juntos reflexionar Juntos eh, Seguir la historia Y bueno, no es necesario después explicar mucho Ya eh, simplemente Tomamos el mensaje Y yo quiero traer para ustedes el día de hoy O traigo para ustedes El cuento El ángel más pequeño Que hace tiempo Lo representamos En, en una escuela muy querida Para mí el Colegio Luz María, en donde me dieron oportunidad de, de trabajar, de elaborar como narradora oral y eh, hubo un año en que la sala de lectura de papás y mamás, eh, que la mayoría eran mamás, se animó a hacer una representación eh, teatral de este cuento y fue una experiencia tan hermosa porque eh, además dio oportunidad a los hijos y a hijas de estas mamás pues de verlas en el escenario <ríe> representando un cuento tan bonito cada quien hizo su vestuario y bueno representamos esto como un tipo pues no pastorela pero sí como un, una obra de teatro aunque sí también como una pastorela <ríe> y bueno yo, yo les recomiendo que también si pueden pues tomen un cuento que les guste y eh, si no lo quieren representar pueden hacer eh, marionetas así improvisadas hasta con calcetines o, eh, o bien podrían ponerse de acuerdo en la familia y representar el cuento o simplemente hacer una lectura entre todos darle a nuestros hijos eh, la parte que tienen que leer para los diálogos y de verdad que sería muy lindo Hay, hay hijos e hijas que tienen una vena artística importante y les gusta, hay eh, cuántos, cuántos actores, actrices, bailarines, famosos eh, no han compartido o han compartido que ellos desde pequeños eh, hacían representaciones a la familia en Navidad o cuando se reunían, entonces es momento también de, de ayudar a los hijos artistas de hacer una pequeña escenografía, de representar pues sí, de representar un cuento. De verdad, les, les aconsejo hacer esto. Van a, va a ser una experiencia maravillosa, sobre todo porque es libre de eh, estar en competencia o de que va a haber un premio o de que va a haber una calificación. Lo sacamos del contexto escolar y lo hacemos simplemente familiar. También hay, hay todavía, de pronto hay esas joyas orales en la en las familias, estos narradores orales que se saben todas las historias, yo eh, en parte le agradezco al, al padre de, de una tía mía, que era un cuentacuentos, era un narrador oral extraordinario, nos transportaba con, con los cuentos que nos, que nos narraba y pues podíamos eh, de verdad hacerlo alrededor de él, mientras… Su esposa, una mujer maravillosa también, nos compartía un, una taza de ponche delicioso que ella hacía y, y bueno, eran son recuerdos maravillosos de una servidora y es, eh, pues es una forma muy, muy linda, muy conmovedora, muy hermosa muy práctica, muy fácil de, de lograr eh, recuerdos maravillosos con los hijos, de, de estar juntos, porque de verdad que eso después nos alimenta de estar con los nietos, de estar con las personas que, que amamos y que, y que queremos estar en un ratito de calma apagar las noticias dejar de lado las las, las, eh, las tabletas, los teléfonos y todas las pantallas y representar en vez de estar viendo tanta película, tanta serie de televisión. Digo, no está mal para nada si nos reúne, ¿no? Pero pero poder organizarnos, es que organizarnos para hacer algo como familia, queridos radioescuchas, es algo maravilloso porque a los papás nos permite quitarnos un poco esta, esta este sombrero, esta gorra, esta armadura o estas herramientas de ser los que digan cómo hacer las cosas y podemos dar paso a nuestros hijos que ellos propongan, que hagan y nosotros lo podamos hacer eh, posible ¿no? que muchos de nosotros vamos, somos hijos somos papás de hijos que les gusta participar en, en, en eventos culturales en, en algún eh, tocando un instrumento, bailando haciendo alguna representación y bueno siempre es lindo Subirse a un escenario, es una experiencia eh, maravillosa e in, incluso está en, algunas, en algunos libros, en algunos da, lugares que he leído de una de las cosas que debemos hacer antes de morir, subirnos a, nece, a, a un escenario y bueno, si no tenemos la oportunidad de subirnos a un escenario, hagamos un escenario en casa, representemos algo y… Hagamos voces, hagamos eh, gestos diferentes, que nuestros hijos nos puedan ver en modo divertido, en modo relajado y pues a través de un cuento es como lo podemos lograr. Y bueno, quiero leer para ustedes este cuento que quiero tanto porque les digo que unas mamás maravillosas lo representaron para sus hijos y eh, se llama o se intitula El Ángel Más Pequeño. Hace mucho tiempo, mucho antes de que naciera cualquiera de los que viven ahora, no había época de Navidad. No había árboles navideños decorados alegremente, ni regalos de Navidad, ni gente que cantara villancicos bajo la nieve de una noche de diciembre. Era así porque todavía no había nacido Jesús en un humilde portal de Belén. Claro que existía el cielo, el hogar de los gloriosos ángeles que volaban entre las nubes con hermosas alas de plumas brillantes. Llevaban largas y ligeras túnicas blancas Y su cabello dorado caía en ondas y rizos hasta sus espaldas Eran altos, fuertes y veloces Todos, excepto el ángel más pequeño Quien era chiquito y tenía caireles cortos y rubios Acababa de recibir sus alas y apenas estaba aprendiendo a volar Un día, el arcángel Gabriel hizo un anuncio de gran importancia esta noche, declaró con voz resonante, volaremos a la tierra para honrar el nacimiento del príncipe de la paz. Cantaremos himnos en todo el mundo, llevando alientos de gran alegría. El ángel más pequeño saltó de emoción. Hoy sería la noche de la que tanto había escuchado hablar. Durante semana, los ángeles mayores habían planeado una espléndida celebración. ¿Le permitirían ir con ellos? El canto del ángel más pequeño aún era débil, pero tenía un problema, todavía peor. No podía volar tan rápido como los demás. No le iba a resultar muy fácil ir. A menos que me adelante, pensó. Y esto lo animó. Dijo, si me voy ahora, llegaré a Belén antes que los demás y se sorprenderán al verme ahí. En ese momento, el ángel más pequeño se paseaba junto al mar cristalino del cielo. En la orilla había miles de flores con centro dorado y cinco pétalos de color blanco perla. Las flores de estrellas eran consideradas en la tierra como símbolo de esperanza y seguramente serían un lindo regalo para el bebé recién nacido. Así que el ángel más pequeño tomó un puñado y las acomodó en el cordón de su túnica. Era el momento de probar sus alas de una forma en que nunca antes lo había hecho. El ángel más pequeño subió a la nube más alta y se lanzó. Milagrosamente sus alitas se abrieron y el ángel más pequeño se deslizó por el aire. Entonces las alas comenzaron a moverse y se dirigió al planeta Tierra que estaba abajo. Cuando el ángel más pequeño aterrizó, miró a su alrededor ¿Dónde estaba Belén? Era la puesta del sol y no veía a nadie. Pero a la distancia distinguió una aldea con casas hechas de adobe y piedra. Así que se puso en marcha por el sendero de tierra que llevaba a ella. En su camino, el ángel más pequeño escuchó un lastimoso sonido que venía de un olivo cercano. La mamá paloma estaba piando con tristeza desde lo alto de una rama. Uh, uh. Debajo su bebé, que había caído del nido, estaba tratando de volar, pero sin éxito. Era demasiado pequeño. El ángel más pequeño recogió al pajarito. Pobrecito, dijo. El ángel más pequeño voló y puso al pichón suavemente en el nido. La madre se lo agradeció con todo su corazón. Una flor de estrellas cayó del cordón del ángel más pequeño y se posó en el lugar donde el palomo había caído. De pronto, una campana sonó en la noche invernal. El ángel más pequeño llegó hasta una choza que tenía un solo cuarto y se asomó por la ventana. Ahí, una joven madre miraba fatigada a su pequeño hijo que dormía intranquilo en una cuna. El ángel más pequeño pudo ver que la piel del niño estaba roja y húmeda y que mechones de cabello caían sobre sus mejillas y frente. La madre mecía la cuna y lloraba en silencio. El niño abrió sus febriles ojos y sonrió cuando el ángel más pequeño entró de puntillas. El ángel puso su fresca mano sobre la frente del niño y la fiebre desapareció instantáneamente. Al poco rato el niño cerró los ojos y durmió profundamente. Cuando el ángel más pequeño caminó hasta la puerta, unas cuantas flores cayeron de su cordón y se oyó sonar una segunda campana ya había oscurecido así que se fue de la aldea y continuó por el camino el ángel más pequeño al ángel más pequeño le dolían demasiados las alas como para volar no tenía idea de a dónde se dirigía y estaba tan cansado que casi olvida para qué había ido a la tierra también estaba perdido ¿Dónde se hallaba Belén? El ángel más pequeño no parecía estar más cerca del final de su viaje que cuando comenzó. Y ahora solo le quedaba una flor. Esto lo inquietaba. ¿Qué pasará si pierdo esta también? Pensó. No tendré nada que darle a Jesús. Para empeorar las cosas, el ángel más pequeño se golpeó el pie contra una piedra del camino. ¡Oh! Saltó por todos lados sosteniendo su piecito lastimado. De repente... Sobre él pasó volando un ejército de ángeles que cantaban, ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! ¡Oh no! exclamó el ángel más pequeño, ¡ya es demasiado tarde! Poco después, el ángel más pequeño escuchó un balido en las cercanías. Entre unos arbustos, junto al camino, había un corderito con la pata delantera rota. Sintió lástima por el sufrimiento del animal y lo levantó en sus brazos. «Ven conmigo a Belén», dijo el ángel. «Bueno, si es que puedo encontrarlo». La última flor se deslizó de su cordón sin que se diera cuenta y cayó en el camino de tierra. Una tercera campana sonó en la noche. El ángel más pequeño llevó su lastimada carga por el camino y cada vez le parecía más y más pesada. Sus brazos y piernas le dolían por la fatiga. En el momento en que pensó que se detendrían a descansar, el ángel más pequeño vio una luz que brillaba a lo lejos. Al acercarse más, descubrió que parecía venir de un establo. «Nos detendremos ahí», le susurró el ángel más pequeño al cordero, que se había quedado dormido en sus brazos. Cuando el ángel y su corderito estaban muy cerca del establo, fueron recibido por escenas y sonidos asombrosos. En el lugar se habían reunido varias personas. La mayoría eran pobres y humildes, pero había tres hombres montados en camellos y vestidos con ropa muy elegante que llevaban regalos costosos. La gente estaba extrañamente callada, pero de vez en cuando el ángel más pequeño escuchaba murmullos en lenguas extrañas. Arriba, en la terciopelada oscuridad, volaban ejércitos de ángeles dentro de un claro esplendor algunos cantaban himnos mientras otros tocaban brillantes trompetas de bronce en lo alto brillaba una sola estrella más fija y deslumbrante que cualquier otra que el ángel más pequeño hubiera visto jamás el ángel más pequeño atravesó el iluminado portal del establo y se quedó tan asombrado por lo que vio que casi se le cae el cordero ahí en la paja estaba sentada una pálida pero hermosísima joven que sostenía a un bebé recién nacido en sus brazos. Un hombre barbado que llevaba ropa sucia por el viaje los contemplaba. El ángel más pequeño se dio cuenta de inmediato que estaba en presencia de Jesús y sus padres, María y José. Colocó al cordero en la paja y buscó su última flor. ¡Pero no la tenía! María le sonrió cariñosamente al ángel más pequeño. «Sé lo que estás pensando», dijo dulcemente. «Pero has traído un regalo mucho más grande, una criatura necesitada». El bebé Jesús se estiró y con su mano regordeta tocó la pierna rota del cordero. De inmediato el animal se levantó de un salto y brincó por todos lados. «Y no solo eso», agregó María. Tus buenas acciones han hecho que la campana del amor repique tres veces esta noche. Por ello, pedí que nos visitaras cada año y trajeras esta música a la gente de buena voluntad. El ángel más pequeño se llenó de regocijo. ¡Qué responsabilidad tan grande para alguien tan pequeño! Voló de regreso al cielo a toda velocidad. Y cada Navidad escucharás sonar esta campana mágica. Es decir, si ha sido amable y bueno durante todo el año. ¿Qué les parece, querido Radio Escuchas? Verás que es un hermoso cuento. Y bueno, si solamente se lo quieres compartir a los pequeños de la casa, pues con eso es suficiente. Pero de verdad te invito, es un cuento que, que se puede representar, que se puede eh, hacer muy lindo que, que se puede hacer un ángel, alguien se puede vestir de ángel más pequeño y bueno, habla sobre las buenas acciones y también tiene eh, este transfondo de, de seguir confiando aun cuando las cosas eh, se vean difíciles, de intentarlo cuando parece imposible y, pero sobre todo confiar cuando no cuando parece que, que no lo vamos a lograr e incluso esta, esta cosa tan linda de pues de ser el ángel más pequeño y que pues comparado con los ángeles enormes y mayores que todos lo saben y todo lo pueden pues aún así este pequeño ángel pudo llevar una ofrenda al pequeño niño Jesús y todos estos mensajes hermosos son importantes en la formación de nuestros hijos enseñarles que el hecho de que sean pequeños no quiere decir que su corazón y, y, y sus esfuerzos no sean valiosos al contrario, justo porque no es fácil para ellos es tan valioso que lo intenten y que lo sigan intentando y que lo más importante es que miren dentro de su corazón y aprendan a encontrar siempre y a reconocer esta intención positiva que tienen para hacer las cosas y, y en parte también esto tiene que ver con la formación en lo desagradable cuando, cuando nos toca hacer cosas que no son tan, tan lindas para nosotros o que requieren un esfuerzo mayor o que nos dan miedo y hacer a un lado nuestras necesidades para, para ayudar a otro como el ángel más pequeño que se detuvo varias veces a riesgo de no llegar estaba perdido pero se detuvo a ayudar y se, se detuvo a mostrar compasión. Hoy en día necesitamos, eh, esto querido Radio Escucha, necesitamos eh, sentirnos que nos miran con amor, con respeto y pues nosotros podemos dar exactamente lo mismo. Quiero hacer eh, un pequeño homenaje, dicho nada más en palabras, a todos los niños y niñas y a los adolescentes que están pasando por una situación difícil en la que por ejemplo sus padres se están separando o alguno de ellos está enfermo o tienen algún problema económico por lo general en el consultorio siempre llegamos a un punto en, en los procesos terapéuticos que atiendo en los que mis pacientes me cuentan que cuando eran niños eh, aprendieron a hacerse a un lado y a ceder sus necesidades para ayudar a sus padres eso es un acto maravilloso de amor Así que quiero hacer este homenaje y querido papá, querido mamá, que estás pasando por un problema, voltea a ver a tu hijo y a tu hija y fíjate cómo, cómo no te pide lo más caro, cómo se levanta más temprano, cómo, cómo te ayuda en el día a día y, y abrázalo, abrázalo mucho porque muchas veces por los problemas no volteamos a ver lo que nuestros hijos están haciendo para que nosotros estemos mejor y es tiempo de reconocerlo y de retribuir y de agradecerlo y salir adelante como familia y bueno, estamos llegando a la mitad del programa, Radio Tecnológico de Celaya tiene información importante para ti, vamos a escucharla y de regreso te comparto otro cuento de Navidad aquí en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan En un momento regresamos a Palabra de Mamá Estamos de regreso en... Palabra de Mamá. Así es, queridos Escuchas, estamos aquí en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Y pues bueno, estoy trayendo para ti la reflexión y la invitación de reunir a la familia alrededor de un cuento de Navidad, con todas las bondades que esto tiene. Y bueno, sobre todo les recomiendo eh, hacer hincapié en cuentos que, eh, que revelen o que cuenten cómo el protagonista del cuento trasciende y se recupera de, eh, pues de un problema o de una circunstancia difícil o adversa, porque tenemos también un problema hoy en día de que estamos rodeados y bombardeados de publicidad y de creencias e ideologías que tenemos que estar buscando todo el tiempo el bienestar y, y que si no estamos bien es porque hemos fracasado porque nosotros no estamos abiertos a la abundancia y cosas así que pues causan mucho daño porque la vida es plena y la vida es frágil y nos enfermamos y perdemos personas y tenemos accidentes y sufrimos violencia y perdemos el trabajo y pasamos por crisis, eso es lo, eso es lo que sucede en, en la vida. Les decía antes del corte, querido Radio Escuchas, de cuántos y cuántos niños pues atraviesan la separación, el abandono de sus padres, eh, una crisis económica, una enfermedad importante de uno de sus hermanos, eh, la pérdida de un bebé que esperaba la familia y de verdad es es impresionante, es maravilloso, es, es como esto que, que, que mencionaba el cuento del ángel más pequeño, estas flores blancas preciosas que llevaba el ángel más pequeño atado a su cordón en la cintura o el sonido de la campana. Así de hermosos son los actos de amor que nuestros hijos hacen y que, y que muchas veces no dijeron. Me, de verdad quiero hacer un homenaje y, y con todo respeto y con todo cariño repetirles, de escuchas que, que varias veces he escuchado en el, en el consultorio, en consulta privada, que me dicen, pues yo cuando era chica mi papá murió y, y yo... Ayudé a mi mamá y yo le ocultaba cuánto costaban los libros en la escuela y sacaba copias, o no pedía, no le decía que tenía los tenis gastados, no pedía más pan, eh, me aguantaba la vergüenza de que mis compañeras sabía quién si sí, se burlaba de que siempre llevaba el mismo pantalón a las fiestas pero yo no quería que mi mamá sufriera, para ella fue muy difícil que mi papá muriera o que mi papá nos dejara, eh, y ella nunca pedía nada para sí misma, y son, son como actos de amor que se quedan allí, queridos Escuchas, y que no los vemos, pero que son flores preciosas, que son eh, fulgores de estrellas maravillosas, que son aroma de pues sí, de muchas flores que son el sonido maravilloso de las campanas de la paz y están ahí, yo les invito también que si ya son adultos y recuerdan esto y ya han podido trascender sus situaciones difíciles va, hablen con su mamá, hablen con su papá y les digan, pues yo hice esto por ti mamá porque yo quería que estuvieras bien, te quiero mucho, gracias por porque nos sacaste adelante gracias papá porque te quedaste sin trabajo pero hacías esfuerzos extraordinarios conciliar mirar con ternura la propia historia querido radioescuchas y darle un final feliz que lo podamos ver que lo podamos oler que lo podamos sentir en un abrazo cálido en familia ¿no? poderle decir a, a tu mamá mamá yo no sabía que habías perdido un bebé y ahora lo intuyo o lo sé y, y sé que ha de haber sido muy duro para ti, que nos lo ocultaste para no preocuparnos para, o porque no se usaba hablar de esto y poder abrazarla, no, no es tarde para poder contener la tristeza, para poder sanar las heridas. No hay nada más hermoso que una mirada de amor entre un padre y un hijo, una madre, una hija que recuerdan las pues las tragedias familiares y, y se abrazan y reconocen que pues trascendieron, que, que están juntos y que todo está bien. De verdad, validemos los esfuerzos y los, los cariños que nos hacen los hijos. Y hablemos, hablemos sobre el dolor eh, y sobre las cosas difíciles que nos pasan en un sentido de que, pues, lo podemos superar y hay que confiar. Y por eso, también voy a leer para ti el día de hoy, pues, este cuento que ya es, um, pues, es un clásico, aunque muchos niños y niñas no lo conocen, La Niña de los Fósforos. Es un cuento que mucha gente dice que es muy triste y particularmente, bueno, conozco una jovencita que ni bien lo mencionó. <risa> se enternece toda y se conmueve y es importante mm, eh, fomentar o, o permitir o reconocer en nuestros hijos que se conmuevan por el dolor ajeno. Tenemos una importante crisis de violencia porque ya no nos conmueve el dolor ajeno, ya no nos detiene. Así que reconozcámoslo a nuestros hijos y, y hagámoslo Ver como este tesoro maravilloso que tiene una persona en su corazón, que es conmoverse, mostrar compasión. Bueno, dice así la niña de los fósforos. Hacía mucho frío, estaba oscureciendo y una gran nevada había comenzado a caer. Era nochebuena. Una niñita caminaba por las calles oscuras. Iba vestida con harapos y llevaba un puñado de fósforos en la mano. Todo el día... La niña de los fósforos había tratado de vender sus fósforos. Un fósforo por un centavo, les ofrecía a los compradores de la calle con su delgada y lastimosa voz. Pero la gente solo volteaba a verla y seguía su camino. Casi era de noche. La pobre niña no había vendido ni un solo fósforo. Al ir caminando, la niña de los fósforos comenzó a sentir mucho frío. Solo llevaba unos zapatos viejos y delgados no traía calcetas porque no tenía con qué comprarlas de repente una voz gritó ¡fuera de mi camino! en ese momento escuchó el estrendoso sonido de pisadas de caballos cruzó rápidamente al otro lado de la calle arreglándoselas para salir del camino de un carruaje muy grande tirado por dos enormes caballos cuando se detuvo a recuperar el aliento la niña de los fósforos miró sus pies al escapar del carruaje y los caballos, había perdido sus zapatos. Ahora estaba descalza. La niña de los fósforos siguió caminando por las calles. Cada vez se hacía más tarde. Más adelante, vio una luz que brillaba por la ventana de una de las casas. La niña de los fósforos se asomó por la ventana y vio una, vez una mesa arreglada con un mantel blanco, velas y platería. Sobre la mesa había un gran banquete de Navidad un pavo gordo, relleno con las tradicionales manzanas y nueces, pasteles y tartas de todo tipo, budines y toda la fruta imaginable. La niña de los fósforos nunca antes había contemplado un festín así. Una familia entró en la habitación y se sentó a la mesa. La niña deseaba poder unirse a esa mamá, ese papá y sus tres pequeños, que estaban a punto de disfrutar de la deliciosa cena de Navidad cuánta hambre tenía. La niña de los fósforos suspiró y se alejó caminando por la calle. Al poco rato vio una luz que brillaba por la ventana de otra casa. Esta vez, cuando miró dentro, la niña de los fósforos vio un extraordinario árbol de Navidad. Tenía una estrella dorada en la punta y velas titilando en las ramas. Había vistosos paquetes apilados debajo del árbol. Mientras la pequeña vendedora de fósforos miraba, un grupo de alegres niñas y niños entró al cuarto. Aplaudieron contentos al ver el árbol y todos los regalos. ¿Cuánto deseaba la niña de los fósforos poder reír y jugar con esos niños alrededor del árbol de Navidad? Mientras se alejaba de la ventana, la niña de los fósforos escuchó a un grupo de personas que cantaban villancicos cerca. Noche de paz, noche de amor, todo. Todo duermen de redor. a la niña de los fósforos le pareció muy hermosa la música así que lo siguió por la calle escuchando su canción hasta los astros que esparcen su luz van anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de amor rezaba la letra cuando terminaron de cantar invitaron a las personas a pasar a una cocina muy bien iluminada parada junto a la puerta la niña de los fósforos pudo oler el pan que estaban horneando dentro una vez más se quedó completamente sola se estaba haciendo tarde y la niña de los fósforos sentía mucho frío para mantenerse caliente decidió encender uno de los fósforos raspó el fósforo y se encendió a la luz brillante del fósforo se imaginó que estaba sentada en una mesa comiendo un banquete de Navidad, justo como el que había visto a través de la ventana. La niña de los fósforos comía pavo con budín y fruta y pastel y tarta. ¡Qué bien le cayó la comida caliente! Se sentía satisfecha y feliz. En ese momento el fósforo se apagó, la luz brillante se había extinguido y la niña de los fósforos estaba sola de nuevo en la oscuridad temblaba de frío la niña de los fósforos decidió encender un segundo fósforo para tratar de volver a sentir calor lo raspó y nuevamente una luz brillante y cálida apareció a la luz de este fósforo se imaginó que estaba con los niños y niñas alrededor del árbol de navidad a, a punto de abrir un regalo envuelto en papel rojo y atado con un listón dorado se sentía ansiosa por ver lo que tendría dentro. En ese momento, el fósforo se apagó. De repente, todo se oscureció y de nuevo la niña de los fósforos se quedó sola y con frío. A excepción de la luz de las lámparas de la calle, la noche estaba completamente oscura y la niña de los fósforos sintió tanto frío que decidió encender todo el puñado de fósforos. Cuando raspó todos sus fósforos, el mundo entero pareció encenderse. Las estrellas en el cielo se apagaron la niña de los fósforos se sintió abrigada y de maravilla al mirar a su alrededor la niña de los fósforos tuvo una sorprendente visión vio un ángel todo vestido de blanco el ángel estaba sonriendo y se acercaba a ella con los brazos abiertos el ángel tomó a la niña de los fósforos en sus brazos y le sonrió después comenzó a caminar cargando a la pequeña ¿a dónde vamos? preguntó la niña de los fósforos te llevaré a un sitio donde jamás tendrás frío, contestó el ángel mientras se elevaba lentamente en el cielo nocturno. Es un lugar que siempre está lleno de luz y calor. Iremos a donde solo hay alegría y risas y nunca volverás a sentir hambre. A la mañana siguiente, quienes salieron de sus casas vieron un puñado de fósforos quemados sobre la nieve. Se preguntaron qué había sucedido. Lo que no supieron fue que la niña de los fósforos se había ido a un lugar donde siempre tendría calor, amor y felicidad. Tanta felicidad que todos los días serían como Navidad. Bueno, pues este cuento de la niña de los fósforos, eh, pues me invita a homenajear a todos los niños y niñas que han fallecido por una enfermedad o por violencia o por falta de atención y a todas esas madres y padres que han tenido que entregar un hijo después de una enfermedad o que se los ha arrebatado la violencia y no es sencillo yo sé querido Radio, escuchas que no es sencillo ser como la, la niña de los fósforos cuando nos asomamos a otras casas donde vemos que no falta ningún hijo que no hay ningún hijo desaparecido no solamente que hay abundancia de comida y bienes materiales a veces nos duele asomarnos a las otras ventanas y ver que no hay una mamá y un papá juntos, que falta un ser querido um, o que ahí no hay violencia y nosotros sí la vivimos siempre en algún momento de la vida somos como la niña de los fósforos y anhelamos y envidiamos que las otras personas sí lo tengan y nos preguntamos ¿por qué nosotros no estamos en esa situación? Es muy duro para toda mamá, para todo papá que han perdido un hijo preguntarse ¿por qué? O los papás y mamás que en este momento tienen un hijo que no está siguiendo buenos pasos o que está atrapado por el alcohol o por las drogas y pues se llenan de, de dolor y de vergüenza y de frustración. Es, es muy doloroso no poder componer un hijo, <risa> no poder arreglarle el cabello, lavarle la ropa y ya está, sino pues sino poder entrar a su organismo y sanarlo. Y, y pues bueno, son procesos muy dolorosos y quienes han tenido que entregar a un hijo, pues quiero hacer esta pequeña, quiero prestarles esta confianza de saber que sí, así como la niña de los fósforos, pues se fue a un, se fueron a un lugar mejor, donde de verdad ya no hay dolor y ya no sufren y son libres de su cuerpecito que, los, pues, que no les permitía... Eh, jugar o hacer todo lo que querían y que aún en la enfermedad o aún en lo que padecieron pues dejaron esta huella de amor tan preciosa tan enorme en todo papá y en todo mamá que, que, es, que saben que volverían a pasar por lo mismo con tal de tener esa preciosa presencia en su vida Incluyendo también los bebés que mueren en el vientre de su mamá. De verdad, querido Radio Escucha, yo sé que es difícil para los que no están con, con todos sus hijos esta Navidad. Y bueno, eh, para los que son creyentes, pues oremos, oremos por las personas que son como la como la niña de los fósforos y los que tengamos posibilidades que siempre hay algo que podamos hacer, hagámoslo de verdad, no lo dejemos para después. Y puede ser desde invitar a la persona que nadie invitaría porque tiene un carácter medio <risa> medio raro, medio amargado y bueno, invitarla al convivio de la, de la escuela o del trabajo… O, o del lugar donde vivimos, de la colonia, participemos, participemos de las actividades en comunidad, sobre todo si estamos tristes, si nos sentimos que, que no tenemos nada que celebrar, eh, afortunadamente hay mucha gente que se organiza y que hace pues posadas en su colonia, en su calle y pues yo los invito a que… A que se acerquen y a que colaboren, aunque sea con una sonrisa o con su trabajo, acomodando las cosas, participando, cantando. De verdad que Radio Escuchas necesitamos el sentido de comunidad, hacer eh, esto una común unidad, porque todos, nadie, nadie, nadie se salva de eh, necesitar un abrazo, de necesitar esperanza en esta época y pues confiar, confiar como el ángel más pequeño en el camino y en que eventualmente nos vamos a sentir mejor y los que también puedan participar hay muchos grupos que se dedican pues a recolectar ahorita que hablábamos de bueno que les leía la niña los fósforos pues sabemos que radioscuchas que estamos teniendo unos frentes fríos pues muy eh, eh, muy intensos y mucha gente sí pasa frío sí se la pasa mal y, y debe ser terrible la muerte de frío eh. Morir de frío, morir de hambre es algo que no debería pasar mientras hayamos varias personas en el mismo planeta, nadie debería morir así, así que bueno, hagamos las donaciones, acerquémonos a, las, a los grupos, a las comunidades que juntan las cobijas, que juntan las chamarras, eh, los zapatos, los calcetines y pues llevémoslos y a los que juntan los juguetes y a los que juntan dinerito para llevar cenas y a los que adornan los lugares para que sea agradable para todos y pues bueno por lo menos en este momento retomemos las fuerzas para eh, saber que no estamos solos que necesitamos mirarnos con amor y con respeto que podamos homenajear el amor en nuestras vidas, agradecerlo y pues retribuir con lo que con lo que podamos, si no puedes donar pues bueno eh, unámonos a las a los que hacen la jornada, a los que llevan las cosas, a los que las clasifican, a los que las empacan, eh, en fin. De verdad les deseo a todos, queridos radioescuchas, que tengan un una excelente cierre de año y que se sientan amados en las circunstancias en las que se encuentren. Y bueno, antes de, de despedirme, nada más quiero recordarles, eh, esto también lo hago como pues como una retribución también y, y que puedo ayudar les recuerdo que sus amigos de Dental América tienen la capacidad de hacerles eh, una una dentadura total o parcial y en el mes de diciembre y enero tendrán un descuento del 10% si quieres ya atender tus dientes tienes un dinerito para poder hacerlo y eh, que te salga económico y te quede bien Llama al 461-119-3155 y ahí ya podrás hacer una cita y te ayudarán con tus dientes para que puedas volver a disfrutar de todos los alimentos. Muchas gracias por escuchar. Quédense por favor con la programación de Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 de FM, eh, que pues tiene bastante para ti. Que tenga un excelente fin de semana. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan.